0: שלום, אז אנחנו בשיעור השביני ורוצים להתקדם הוצאה לחדה. בואו נסכם טיפה את הדברים שהעלינו. ביקשנו להציג בשיעורים הקודמים שתי צורות הכרה, שתי צורות תפיסה של העולם, שאחת קראנו לה דימויית ודמיונית, והמאפיין הייחודי שלה זה שהיא עובדת על הכרה שנמצאת ברצף אל העולם, למציאות שנודעת, זאת אומרת, הדימ... הדמיון, הדימוי, מכיר את המציאות עם ה... תמונות ועם השפה של המציאות עצמה, ולכן יש רצף בינו לבין העולם. והרווח הוא החיבור המאוד עמוק לממשי, חיבור שיש בו הרבה תנועה של חיים, שמדבר בשפת הנפש, שמאפשר לזה הבנה מאוד עמוקה ורחבה של עושר הקיום האנושי, עושר של קיום שלא מתוחם בגבולות של המשגות ושל הגדרות, ויכול הרבה יותר להיות פתוח לשלל אינסופי של קשרים והקשרים שכל תמונה מביאה ביחד איתה. ההכרה השנייה, קראנו לה הכרה המושגית, הכרה שכלית, הכרה רציונלית, שפה כל היסוד הוא הבדלה בין המציאות לבין ההכרה. זאת אומרת, ההכרה נעשית על ידי זה שאני מסתכל מן החוץ. המושג מוציא אותי מחוץ לדבר שאני מכיר אותו, ודרך זה אני מרוויח מבט מן החוץ, שנותן רוחב, נותן גידור ותיחום, נותן בהירות, אבל משלם במחיר של ריחוק מהמושג שאותו אנחנו באים להכיר. רצינו גם לטעון שאי אפשר לקבוע שיש הכרה אחת נכונה או לא נכונה, כיוון שכל הכרה שלמה בתוך עצמה, ולקבוע שהיא לא נכונה זה רק ממבטה של ההכרה השנייה. אין מבחן מחוץ להכרות, כל הכרה מציגה תמונת עולם שלמה של חיים. בשיעור הזה ננסה להתקדם ולנסות להציג את המשמעות של ההבחנה הזאת כשאנחנו באים אל עולם של אמונה. מה זאת אומרת עולם של אמונה? איך נחווה האלוהים? בתוך כל אחת מן המבטים. אז אנחנו מכירים אותו מהמבט המושגי, כי בתוכו אנחנו חיים, ופה מדובר באיזושהי ישות מחוץ לעולם, שאנחנו לא משיגים אותה, ואנחנו מדברים על קיומה שנמצא מעבר, ובעצם מקישים מתוך הקיום שלנו, על אותו, קי... אותו קיום שנמצא מעבר אלינו, מחוץ אלינו. אבל אם נבוא אל ההכרה הדימויית, נראה שצריך להפוך את הכיוון. לא מתחילים מלהוכיח משהו שנמצא שם. המוקד נמצא תמיד בתוך היש, בתוך העולם. תחושת האלוקים, פירושו של דבר, אותה חוויה שנמצאת בעומק המציאות. שאולי נכון לקרוא לה בצורה הכי טובה חיים. אותה מילה שמבדילה בין המת לבין החי, בין אותו גוף, כשהוא נטול תנועה, נטול דינמיות, נטול ויטליות, לבין כשהוא חי. ובעצם הכרה דימויית בצורה מאוד מאוד חזקה חשה חיים בעולם. כי העולם הוא טעון, כי העולם עוטה סוד, כי מלא במשמעות שנמצאת בעצם במפגש איתו. בעצם כדי לנסות להבין את זה צריך לעצום עיניים ולפקוח אותם מחדש למבט שבו האלוהים קיים בצורה הכי פשוטה, בתור חוויה הכי ראשונית. לא של הדבר שנמצא אי שם, של הדבר שנמצא כאן. בתוך אחרי המציאות, שכל הזמן המוסה והעומס שלה והמטען שלה הוא החיים האלוקים שנמצאים בתוכה. בעצם, לא לחוות את זה, זה באמת מתוך החוויה של החשיבה המושגית השכלית שחווה את המציאות כמטאן. ולכן האלוקים באשר הוא נמצא אי שם. אבל כאן צריך לנסות להתעורר לאיזושהי אה, תמונה אחרת, שנמצאת פשוט בתוך אחרי הדברים. זה היפוך בכיוון, כי האלוקים האחד, הנבדל, זה איזושהי תוצאה אפשרית ורחוקה. זה קודם כל מתחיל מתוך היש בעצמו, מתוך המבט על האצבעות, מתוך המבט על הרגליים, מתוך המבט על העולם שמסביב. כל דבר אומר חיים. ברגע שהוא אומר חיים, החיים זה המטן, אותו מטען אלוקי שנמצא בתוכו. בעצם אולי הייתי מדמה שאם היינו מגיעים לאדם בתקופת המקרא ומנסים להציע לו את הרעיון הזה של לא להאמין באלוקי, אני אומר כאן לא להאמין באלוקי כי לאדם אלוקים זה כבר באיזו ישות כלשהי, שצריך להתייחס לקיומה, להוכיח את קיומה, לדבר על קיומה, אני מדבר כאן על אלוקי בתור כוח החיים הפנימי שבתוככה המציאות, זה איזשהו ישנו שפשוט נמצא. ואם אנחנו מנסים לתאר לו את האופציה שמישהו לא חש את זה, נראה שהוא מתייחס אלינו כמו שאנחנו נוטים להתייחס למישהו שהוא אוטיסט, או כמו שאומרים היום על הרצף. הוא נמצא בתוך סיטואציה חברתית, והוא רואה את כל הפרטים, את כל הנתונים, אבל בעצם הוא קולט רק מהשע, מהשעה לפני השטח. וכל זמן שמדובר בנתונים מוגדרים, מקומטים היטב, מתוחמים היטב, אז הוא מסתדר איתם, אולי אפילו לפעמים נוטה להיות גאוני ביחס אליהם, אבל הוא לא קולט מצבים. הוא לא קולט שבעצם בתוך ההתרחשות, כאן יש הרבה התרחשויות סמויות, שנמצאות בתנועות קטנות, בתנודות, באמירות שיש להן הידודים של משמעות, לא רק משמעות מיידית פשוטה, אלא גם רבדים נוספים של משמעות, ומי שחש את זה פשוט קולט את הדברים ומשתלב ביחד איתם, וחש את ההתרחשות, ואותו אוטיסט בעצם לא קולט מה קורה כאן. הוא רואה מה קורה כאן, אבל לא קולט מה קורה כאן. ובעצם זה דומה קצת. זאת אומרת, מנקודת מבט שפוקחת עיניים אל עולם שחי, אתאיזם הוא סוג של אוטיזם. זאת אומרת, זה אי יכולת לקלוט את המציאות כטעונה, כאותת סוד, כמלאת חיים. ובאמת לראות אותה בחתלונה, היינו כאיזה מושגים מתים, מתמטיים כאלה, שמעבר להם אין דבר. אז בעצם העולם הדמעי, ההכרה הדמעית, מציגה פה חוויה אחרת. שעכשיו אנחנו יכולים להבין את הכוח שלה לצאת אל העולם ולחוש שכל עץ, כל שיח, כל גבעה, כל ים, כל יום, כל לילה, כל גשם, כל בצורת, מביאים איתם מטען שלם של חיים. אבל זה כמובן באמת מביא אותנו לצד השני של העניין. שהרי הצד השני של העניין, שנובע מכאן, הוא שזאת היעילות. שהרי כשאדם מרגיש את אותה עוצמה שנמצאת בתוככי הטבע, את אותו כוח שמפעם בכל דבר, בכל גבעה, בכל עץ, הוא נדחף בכל הכוח לסגוד אל הכוח הזה. להתבטל אליו, שפתאום הוא נחווה, את המציאות. עם העוצמה הזאת, אז כל האישיות נשאבת אליה, קורעת ומשתחווה אליה. האדם המודרני לא יכול לסגוד בטבע באשר הטבע מת בעיניו, אבל האדם שחי את החיים שבטבע, הוא מבקש להשתלב בתוכם בזעירה עמוקה, באיזו השתקקות כזאת, להיות חלק מהדבר הזה. יש מי שרוצה אולי להסביר גם שבזה יש לקשור את האדילות לאיזה פעולה אקסטטית. קצת באקסטזה, אנחנו יכולים להגיש מה שזה אומר, כי זה איזושהי פעולה של השתחררות מהמודעות ומהשניות שתחושת המודעות יוצרת, שיש את אני ואת אותי, או אני ועצמי, ושאני מבחין בין שני הדברים הללו, ובאקסטזה יש איזה רצון להתמזב, רצון להישאר, רצון להיות... חלק מהדבר הזה, ויש איזה קשר בין אה, אלילות לבין פעילות אקסטטית, לאיזה קרנבל כזה, לאיזה פעולה ריטואלית עם המון כוח שמצליח להפקיע את המודעות לחלוטין, להשתלב בתוך, אותה, בתוך אותו כוח. אז בעצם אפשר להבין שאותה חוויה היא זאת שגם גורמת את, ה, את התחושה הזאת. כשמנשה פונה לרבשי ואומר לו, היית מרים רגליך ורץ לעבודה זרה? תאר מצב שאומר לו, תקשיב, כשאנחנו ראינו עצים, כשאנחנו ראינו גבעות, כשאנחנו ראינו אה, ימים או נהרות, ראינו משהו אחר. האופן שבו הם עברו אל חושנו היה באופן אחר. אתה רואה עולם שפשוט נגרע לך בצורה אחרת, כאילו עם ספקטרום אחר של אור. אז מבחינתך זה לא יכול להיות מובן. אם היית פעם אחת פוקח עיניים ורואה את הים כמו שאני ראיתי אותו, היית מוצא את עצמך קורבן, משתחרר, היית מוצא את עצמך מרים את גלימתך ורץ להקרין לו קורבן. אפשר גם להבין מכאן ה... לא רק את הסגידה אל הטבע שיש בתוך הכוח הלילי, אפשר להבין גם את הריבוי שיש כאן. כי אחד, זאת לא החוויה של המציאות, וכשמדברים בשפה של הממשות עצמה, אז החוויה החזקה היא הריבוי האינסופי של הממשות. לא הרי כוח החיים שאפשר לפגוש בים, שאפשר לפגוש בירושה, שאפשר לפגוש ביום או בלילה, ושאפשר לפגוש בקיץ או בחורף. אפשר לפגוש בהרים או בעמקים, ולכל אחד מהם יש חיים משלו. הערב הרסנדנטי, מושג כל כולו בתור אחד נבדל, אבל... כשכל התנועה הבסיסית של המפגש עם כוח החיים האלוקים נמצא בתוככי הטבע, בתוככי המציאות, הרי שבאמת הוא נתפס כריבוי, כפי שהיא עצמה נתפסת כריבוי. וגם כאן אפשר להגיד, שאומר, טוב, מנה שאלה רבשי, המושג האלוקי שלך הוא מלכתחילה כזה, שלא מאפשר לך להבין מול איזה כוח אנחנו עמדנו, איזה תחושות מילאו אותנו, שגרמו לנו, לראות כל עץ רענן, כל גבעה, בתור איזשהו היבט אחר, בתור איזו זווית אחרת בתוך הסיפור, בתוך הריבוי הגדול. אז הריבוי פה משמש תפקיד מאוד מאוד משמעותי. הדבר השלישי זה גם הייצוג, האל, האליל. מה זאת אומרת? מבחינתנו זה לא מובן. איך אתה יכול לחשוב שאתה זורק זהב לתוך התנור, יוצא איזה שור, הרגע הוא יצא משם, איך אתה משתחווה למעשה ידיך. התנ"ך לועג לזה כל הזמן, כשהוא מנסה לשחרר את עובדי העבודה זרה ממצבם. אבל כמובן שחייבים להבין שיש פה כוח מאוד מאוד חזק, ולא יכול לעבוד אם זה לא, אם זה רק טיפשי. יש כאן משהו שבו בעולם של חשיבה מושגית, יש נתק בין המסמן לבין המסומן, בין הדבר שמייצג לבין הדבר המיוצג, הדבר שאותו הוא מייצג. אז לא מובן, אם אתה רוצה להתחבר לאיזשהו תוכן, תתחבר לאיזשהו תוכן. אבל באיזה צורה אתה חושב שצורה שאתה עשית קשורה לדבר הזה? היא אולי יכולה להזכיר אותו, אבל מה העניין ולהיתקע עליה? אבל אם באמת יש רצף שלם בין התודעה של האדם לבין הטבע, הרי שיש גם רצף בין הייצוג לבין המיוצג. השור הזה שהרגע עשינו אותו, מכיל בתוכו כל הכוח השורי. כל מה שמתקשר בשור, על כוחו, על חרישתו, על עוצמתו, על גודלו, על קרניו, או על כל מה שזה לא יהיה, על הדברים שאליהם הוא מתקשר, אולי יוסף, אולי דברים נוספים, הכל נמצא כאן והצורה מכילה בתוכה ממילא את כל הייצוגים שלה, את כל, את כל מה שמקושר אליה. זה פשוט נמצא פה. אז ממילא, זה לא משנה שזה נעשה רגע על ידינו, זה נעשה רגע על ידינו, אבל הנה זה מביא ביחד איתו את כל מה שזה קשור אליו. והנה זה נמצא פה על ידי המעשה שנעשה. אז כידוע, העולם המודרני, כשהוא ניסה להסביר לעצמו, מה הם שם? מה היה הפשר העבודה הזאת, הפגאנית, שעסקו לו כל כך? וההסבר שהוא הסביר לעצמו, לפחות מתחילה, והדבר מאוד פופולרי, זה פחד. הוא לא יודע את העולם כמו שאנחנו יודעים אותו, אנשי המדע, אנשים שאחרי המדע, ולכן מהפחדים עושה מה שהוא עושה. אני לא יודע אם ההסבר לא נכון כמו שהוא חסר, הוא רדוקטיבי. רדוקציה פירושו של דבר שאתה לוקח תופעה שאתה לא מבין אותה, ואתה מצמצם אותה לתופעה אחרת שיותר מוכרת לך. מבחינת האדם המודרני אין ספק שהסוגיה של שליטה בטבע, היא סוגיה מאוד מאוד דרמטית, ואם יש סיוט בחלומותיו הגרועים ביותר, זה כשהוא מאבד שליטה בטבע, פתאום איזו מגפה לא ספויה שיכולה לעשות וכמה סרטי אימה אה, נעשו בדבר הזה. כשאדם המודרני באמת מנסה להבין את הדבר הזה, הוא מנסה לחשוב מה יכול לגרום לאיזו סגידה לטבע, וחושב על הפחדים של אי השליטה. כנראה יש בדבר הזה מן האמת, אבל אני חושב שלא כל האמת. זאת אומרת, גם, לכל תרבות יש פחדים, פחדים הם חלק מהקיום האנושי ולכן הם חלק ממה שיוצר את התובנות, אבל רק חלק ממה שיוצר את התובנות, כי לכל תרבות יש פח, פחדים ואהבות ושמחות והרבה מאוד דברים, ובסופו של דבר יש איזשהו, איזושהי הכרה בסיסית שגורמת איזושהי חוויה מסוימת ביחס לנמצא, ביחס ליש, ביחס למה שנמצא מתחת לפני השטח או איננו נמצא מתחת לפני השטח, ואני לא מנסה לתאר גם כאן שיש בחוויה הזאת מנעד שלם של דברים שקשור לאיזשהו מפגש בסיסי עם המציאות. גם את הריטואל אנחנו עכשיו יכולים להבין, הריטואל האנגי באמת קשור לתחושה שאתה יכול לעשות פעולות, והפעולות נושאות איתן את משמעותן. הן לא באות להזכיר משהו אחר, הן ממש מין פעולות שמתארות בתוך הטבע ועושות פעולה אנושית שמתארה בתוך התנועה של הטבע. ומשפיעה עליה ומשנה אותה. בעצם אפשר לתאר פה מין הרגש של חיים שנמצא מתחת לפני השטח שמאוד מתאים לדימוי של "לאית מרים רגלי חברת לעבודה זרה" עם כוחות מאוד מאוד חזקים, ובתוכו, באמת כוחו הוא אותה חוויית חיים אלוק, אלוקית שנמצאת בתוככי המציאות. חולשתות, ואולי כמובן שבקלות כמעט באופן בלתי נמנע, אפשר לומר, על הדברים שאמרנו, זה נסחף בכל הכוח אל האלילות על כל משמעויותיה שעליהם נדבר בשיעור הבא. ממילא אפשר גם להבין מכאן אולי, ובלי להיכנס לזה יותר מדי, גם קצת את התופעה הנבואית. המקרא מתייחס לתופעה הנבואית לא בתור תופעה רק ישראלית, מתייחס אליה בתור תופעה שקיימת גם באופן... אוניברסלי, אנחנו יודעים על וילם, אנחנו יודעים גם שיש נביאי שקר, זאת אומרת זה לא בהכרח, יש מצב נבואי שבתוכו יש נבואה אמיתית ונבואה לא אמיתית, אבל קודם כל יש מצב נבואי. מצב נבואי בהקשר הזה הוא קשור לאיזושהי מאוד, מאוד מאוד גבוהה אל אותה תנועת חיים. רגישות כל כך גבוהה שמאפשרת לאותו נביא ללכוד את המציאות ברמות נביא. ‫מדויקות יותר נבואות יותר, ‫אולי עד כדי יכולת לצפות אותה קדימה ‫בצורה יותר משמעותית. ‫מדייקים בתנ״ך נראה שאפילו לא, ‫אנשי הזמן לא תפסו את הנבואה ‫על המובהנים של מתקיימת באופן מוחלט ‫או לא מתקיימת באופן מוחלט. ‫לעיתים כן, כיוון שמדובר ‫בנבואה מאוד מאוד ספציפית, ‫אבל יכול להיות שאדם היה לפעמים ‫נביאים מסוימים. מנביאי השקר, נראה אלה שהמקרא מכנות על מנביאי שקר, אבל נראה שחלק מנבואותיהם כן התקבלו, כן כמו הנביא מבית אל, או הנביאים שהיו לפני יהושפט ומלך ישראל, נראה שיכול להיות שחלק מנבואות יתקיימו וחלק לא, זאת אומרת שהציפייה הייתה למישהו שחש משהו, ועל התחושה הזאת יש התכנות גבוהה בתוך המציאות. לא יתכנות הכרחית, וזה לא בטוח שאם מחר זה לא יהיה, אז זה הייתה נבואה שקר לחלוטין, אלא זה יחליש ללא ספק את האמון באינטואיציות שלו, אבל אולי במקרה עתידי זה ישתנה. אם ככה, באמת מדובר במשהו שהוא לא במושגים של התצפית המדעית, שאם היא נתבדתה, אז יסתבר שהתזה שבנתה אותה היא בהכרח לא נכונה באיזושהי נקודה לכל הפחות, אלא שהוא חש את המציאות, ולפעמים הוא לא חש אותה בצורה מספיק מדויקת. לפי מוכרש משהו, אבל זה היה אופציונלי ואחר כך זה השתנה, אז נדמה שמדובר פה באיזושהי פעולה שנתפסת בצורה יותר רחבה וכללית ושונה מהמושגים כפי שאנחנו מתארים אותם. בכל מקום היא תופעה שיכולה להיות הרבה יותר מובנת לאור אותה אה, 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 תחושת חיים. ואני שוב מדגיש שאנחנו לא באים כאן לדייק בשלב הזה לפחות בין נבואת אמת לנבואת שקר, אלא התופעה הנבואית כתופעה... רחבה אה, ואוניברסלית גם, כפי שמעיד עליה המקרא. אה, אה, ואפשר להוסיף, לא רק הנבואית, אלא בכלל, המנחשים והאוננים והקוסמים. זאת אומרת, חבר שלם של אנשים שבצורות שונות ובשיטות שונות מנסים אה, אה, לנבא את המציאות או לקלוט את המציאות לפי איזושהי תחושה של התנועות האלה, תנועות החיים שהם... חשים בתוך הטבע, אם בגלל איזה איכויות אישיות יותר מפותחות, אם בגלל איזה כלים שהם קנו וכולי. בואו ננסה להשוות לזה את הצד השני. חוויית, נחזור עכשיו את חוויית תודעת האמונה של האדם המושגי. האם האדם המושגי איננו מאמין? לא, לא בהכרח. אבל בואו נתאר את האמונה שלו. אמרנו שהפעולה המושגית היא בעצם לקחת את הטבע, שהוא כשלעצמו, מעץ דומה, מאין בו חיים, ולהכליל אותו. זאת אומרת, לתת מושג שמצליח לתפוס את הפרטים. זאת אומרת, הפעולה המושגית זה בעצם מצליח לחלץ את הנצחי והקבוע מתוך הדינמי והחולף. המציאות היא דינמית, חולפת, דברים, חיים, הולדים, מתים, העץ הזה נמצא פה. עוד איקס, הוא כבר לא יהיה כאן, אבל המושג, ברגע שחילצתי אותו מתוך הטבע, הצלחתי לחלץ את הדבר הטהור והנצחי שאיננו בלחלוף. הוא כבר לא צריך את העצים שיהיו פה כדי שהוא כשלעצמו יהיה בעל משמעות. ויותר מזה, התהליך של ההשגה הוא תמיד תהליך שהולך והולן. אני מתחיל מעץ מסוים, כולל אותו בתוך קבוצה של עצים דומים לו, עצי ‫כולל אותו בקבוצה רחבה יותר של עצים, ‫או רחבה יותר של רב-שנתיים, ‫בצומח וחומרים אורגניים, ‫וכן הלאה וכן הלאה. ‫זאת אומרת, יש איזה תהליך ‫שלעולם כל קבוצה היא גם קבוצת ‫על לתת-קבוצה אחרת, ‫וגם תת-קבוצה של קבוצה גדולה ממנה, ‫ובעצם ההבנה של העולם ‫היא הבנה של התמונה של כל המושגים. מהמושג הבסיסי ביותר, דרך הכללות הולכות ועולות, עד למושגים הרחבים ביותר, עד למושג שמצליח בעצם להכליל את הכל בקבוצה אחת שלמה וגדולה, האחד. האחד כאן מופיע לא בתור חוויית האחד בטבע, בדיד מול שניים, אלא כחוויית האחד כמושג הטהור, השלם והמזוקק ביותר. היכולת להכליל ולהכליל בצורה השלמה והמתרחבת ביותר עד להגיע למושג הכי טהור, המכליל ביותר של כל הדברים שהוא הנצחי המוחלט. הוא איננו חולף כיוון שכל דבר בעולם הוא בן חלוף ואפילו השכל האנושי של האדם הספציפי הוא בן חלוף ועל ההמשגות כפי שהן נתפסות אינן בנות חלוף וגם לאחר שהשכל הספציפי כבר לא יהיה כאן ההמשגה הטהורה היא לא תלויה בו. השכל בעצם מגלה אותה, אבל עכשיו היא הופכת להיות משהו טהור ומוחלט, שהיה עוד קודם, גם לפני שנתנו את השם. הקבוצה הייתה פה, אני רק נתתי עכשיו את המושג, אבל המושג הוא טהור, ויהיה גם אחריי. המושג לא צריך בסופו של דבר לא את הפרטים כדי שיהיה לו משמעות, ואפילו לא את מי שיצא לו כדי שיש לו משמעות. משמעות שלו קיימת במובן נצחי, שלם וטהור. מתוך זה באמת אפשר להבין. שכאן מוקד באלוקי, הוא האחד, המזוקק, הטהור, השלם, הנצחי. זה שאלוקיותו זה בהיותו מושג היסוד הראשוני שכל השאר נובעים ממנו. ולמרות שמבחינת פעולת האדם המגלה הוא צומח מלמטה למעלה, אבל בסופו של דבר לאחר שהוא מגלה את המושג, המושג כבר קיים כקודם. אל כל הדברים שנתגלו, רק מי שבא מלמטה למעלה היה צריך לעשות את פעולת ההכללה, אבל עכשיו אפשר להפוך את העניין, להתחיל מלמטה ולומר המושג קודם כל קיים ואחר כך ממנו נובעים כל הפרטים שנוצרים ממנו. ממילא בתוך המעבר אל החשיבה המושגית, המפגש עם האלוקים עוזב את המציאות הממשית, עוזב תוככי המציאות, הוא הופך להיות הנפדה מן המציאות. אז בעצם יש כאן משהו מאוד מאוד חזק, כי הוא כאן מזוקק מה... אה... היקלעות בתוך הטבע. וממילא גם נאבדת ברגע, ברגע שזה המבט, כל המחשבה של לסגוד אל, אל הטבע ולראות את זה כעבודת אלוקים, נמחקת. היא הופכת להיות מופרכת, אנחנו לא יכולים להבין אותה, אנחנו לא יכולים לשחסר מה בדיוק דחף אותה. גם לא לייצג אפילו את אותו משהו רוחני, לייצג אותו לידי משהו גשמי. הייצוג לא, לא מצליח לייצג, זה כאילו המושג לא אה, נלכד על ידי הדבר הבודד, בוודאי לא משהו שהוא יצירה של מעשה ידינו, שזה עוד יותר מופרך בזה שהוא לא לוכל את הנצחי, הוא רק אה, אה, חונק אותו. רק מוריד אותו כלפי מטה, אבל הנצחי באמת קיים באותה, אה, באותה שלמות בתוך עצמו שאיננה נזקקת לפרטים, ואפילו במובן הזה הפרטים עלולים לפגוע ב, בנצחיות הטהורה והשלמה שלו. אז באמת האדם החושב מושגית, באשר הוא מאמין, בוודאי שאמונתו היא מתייחסת לאלוקי המזוכק. סכנת העבודה הזרה בכלל לא מוכרת. לפחות רבו במובן הזה, כמו שאנחנו פוגשים אותו במקרא, אפשר לתת כל מיני היבטים שונים של המושג העבודה הזרה ולגלגל אותם קדימה, אבל במובן הפשוט של הסגידה הזאת אל הטבע, של תפיסת הריבוי, של הפעולה הריטואלית, אפילו של האקסטזה, באותו מובן אלילי, מתפוגגות ונעלמות מאליהן. איפה נוצרות הבעיות? הרבה יותר נוצרות כמובן, כשעכשיו באה השאלה מזווית אחרת. כיוון שאותו אחד מוחלט, עליון ונשגב, כל כך נבדל מן המציאות, כל כך שלם, כל כך מוחלט, עכשיו הקושי זה להבין איך אפשר לחבר בינו לבין המציאות המשתנה, החולפת, הדינמית, הנולדת חיה ומתה. וזה מעורר שאלות מזוויות שונות. איך יכול להיווצר המעבר בכלל מהאינסופיות הזאת אל הסופיות? זה של הדברייה. גם אם נדלג על השאלה איך המעבר נוצר, איך יכול להיות אחרי זה קשר בין משהו שכל מהותו ושלמותו המוחלטת ואדישותו להשתנות של המציאות, איך יכול להיווצר קשר בין זה לבין המציאות הדינמית? והמשתנית, זאת שאלת ההשגחה. ובוודאי, בוודאי, גם אם יכול להיווצר קשר, הוא נוצר באיזושהי צורה, איך אפשר לעלות על הדעת שהקשר זה נושא אופי של סוג של התגלות, של שיחה? זאת השאלה השלישית. כל השאלות האלה, בריאה, השגחה והתגלות, הן כולל שאלות שקשורות לשאלת היכולת להבין את החיבור בין סופי מוחלט וטהור. לבין עולם ממשי דינאבי משתנה. כולם שאלות שמתעוררות כשהמפגש הבסיסי עם האלוקי הוא מפגש עם המוחלט השלם הנסגד, שזה האופן שהתודעה המושגית, הרציונלית, הסיכרית פוגשת. כי זה הרוח הטהורה, וזה האלוקי. הרוח הטהורה העליונה השלמה שמתבטאת באותו דבר ראשוני ומוחלט וקודם לכל דבר. ועכשיו, למרות שהרבה תשובות נענו, והרבה תשובות מיישרות את הדבר הזה, משהו עמוק בהכרה, ככה הוא חובר. אז התשובות נשארות באיזושהי צורה אה, נותנות מענה אולי על דרך השכל, אבל האינסופי נשאר בסופו של דבר מסוגר בתוך עצמו, ולא מובן אף פעם, לא מובן במובן הזה שאפשר להבין את ההיות שלו, להיפתח אל עצם העניין, אבל שם זה נגמר, באיזה אופן זה מקושר אל העולם, ובאופן זה זה מתבטא בתוך העולם ובתוך החיים האנושיים. זאת נשאלת שאלה מאוד בעייתית, ובאמת חלק מה, מן הפילוסופים אמרו אכן אין קשר כזה, ואלה שבקשו לעמוד על קיומו של קשר כזה, התאמצו והתקשו מאוד ליישר אותו ובדרכים שונות. ובעצם מכאן אפשר ללכת סעדה הלאה. כי בעצם לאחר שנשאלה השאלה של הקשר בין אותו מוחלט, אינסופי ושלם, לבין היומיום בעולם, בחיים האנושיים, בחוויות היומיומיות וכולי וכולי, למה כבר עולה האופציה הבאה, אולי בכלל אין קשר. ובעצם אפשר ללכת עוד צעד הלאה, אולי בכלל בגלל שאין קשר, אולי בכלל אין. זאת אומרת, זה מושג שהוא יכול להתרחק כל כך ולהפוך להיות כל כך דל במשמעות שלו, שבעצם הוא כבר הופך להיות חסר משמעות מבחינת האדם. במובן הזה נבקש לטעון שהדיון הפילוסופי האתאיסטי או הכופר שנוצר כבר בעולם היווני לראשונה, עם הגל הראשון של היווצרות החשיבה המושגית ובצורה ציבורית הרבה יותר רחבה במודרניות, הוא קודם כל חוויה שונה של הכרה. הפילוסופיה פה באה לתת מילים לחוויות, להכרות הבסיסיות, אבל קודם כל ישנה הכרה כזאתי שממבט אחר היא פשוט לא אפשרית, אבל במבט הזה היא פתאום הופכת להיות אפשרות מאוד מתקבלת על הדעת. שאורות כל כך מתקבלת על הדעת שבעצם גם האדם המאמין בתוך עולם מושגי רציונלי וחושב בעצם הרבה פעמים או אולי ברוב המקרים מקבל שעליו חובת הראייה. שהוא צריך לגלגל מתוך מושגי העולם וליישב את המושג העליון ביותר ולהצביע על קיומו וגם לנסות להסביר את הקשר בינו לבין העולם. כי בעצם yeah. גם אצלו יש איזו תחושה פסיצית ראשונית שבשלב הראשון זה באשר המוחלט ישנו, באיזה אופן הוא מתקשר עם העולם, ובעצם בסופו של דבר באיזה מובן הוא ישנו. העולה מן הדברים שבעצם האלילות, או נצליחה, נציג נצליח באופן אחר, העולה מן הדברים הוא ש... החשיבה הדימויית חווה את האלוקי בכל כוח החיים הממלא את המציאות וזה חלק מחוויית היש העמוקה והשלמה שלה של המיומיום. וממילא פשוט לה שצריך לכוון את החיים אל אותה חוויית יש ולהתייחס אליה ושהיא חלק אינטגרלי מתוך הקיום. סכנתה היא האלילות שצד השני בדיוק של אותה מטבע. וכנגד החוויה המושגית חווה את האלוקים בטהרה שלו, בזיקוק שלו, בשלמות שלו, בנצחיות שלו, במי ההשתנות שלו. אבל אותה תחושה הופכת להיות תחושה שעלולה להיות ריקה מחיים. וכשהיא הופכת להיות ריקה מחיים, היא לאט לאט הולכת וזוחלת אל תוך הקריסה שלה, ויהיה כפירה. חדלון החיים, בעצם העיבוד של האמון של קיומה של חיות כלשהי, לא בתוככי העולם ואף לא מעבר לו. כל אחת מהתודעות הביא איתה משהו אחר. איננו מוצאים תיאורים של כפירה בעולם מקראי, איננו מוצאים תיאורים של uh, עבודה תהילים כמעט, מן הסתם, כשאני אומר איננו מוצאים אותה מבעורב מוגבל, אבל כמעט איננו מוצאים או איננו מוצאים תיאורים של עבודה אלילית בעולם, לפחות מערבי, מושגי וחושב. כל תמונת עולם מביאה את כוחה ועימה מביאה, מביאה את חסרונותיה. ובאחד השיעורים הבאים אני מנסה להראות באיזה מקום נכנסת האמונה המקראית ומציעה אלטרנטיבה לשני הכתבים הללו.